0: Ja, es stimmt, die Stimmung ist extrem schlecht. Ich komme aus dem Denkmuster nicht raus. Das ist von der Politik und auch der Gesellschaft wahrscheinlich massiv unterschätzt. Das hat ja schon fast kindliche Züge.
1: Servus Leute und herzlich Willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Und zwar mit dem Kapitalmarktstrategen von Flossbach von Storch. Herzlich Willkommen, Philipp Vondran.
0: Hallo, freut mich, wie immer.
1: Sehr schön, dass Sie auf meinem Kanal zu Gast sind, Herr Vondran. Ähm, meine erste Frage wäre, welche Aktie haben Sie denn zuletzt bis in die letzte Fußnote analysiert?
0: Oh, Das waren vor allen Dingen die Technologieaktien, ja. äh, wie Sie sich vorstellen können. <lacht> Äh, und äh, die Fußnote bei den Technologieaktien, äh, die uns immer wieder Gedanken macht, äh, schon in den letzten Jahren, aber zunehmend mehr, sind die Mitarbeiteroptionen. Mhm. Äh, man sieht sehr schön, äh, wie über diese Mitarbeiteroptionen eine ständige Verwässerung stattfindet. Äh, die Unternehmen argumentieren immer in großem Stil, wir haben Aktien zurückgekauft, und äh, dann äh, schauen sie sich an, nö, was ist denn überhaupt passiert äh, beim äh, Eigenkapital, beim Aktienbestand und stellen fest, naja, eigentlich sehr wenig. Und der Grund ist ja, die Unternehmen haben Aktien zurückgekauft, aber im, Gegensa im Gegenzug haben sie massiv neue Aktien für Mitarbeiter ausgegeben. Und das ist ein Problem. Ich glaube, das wird mehr und mehr Investoren jetzt wirklich bewusst. Und das andere sind natürlich die gigantischen Zuwachszahlen bei den Mitarbeitern in diesen Bereichen. Und insofern ist es nicht wirklich verwunderlich zu beobachten, was im Moment rund um Twitter und um Meta passiert. Die Nachrichten, die da kommen, Freisetzung von Mitarbeitern, Entschuldigungen für äh, Wachstumsraten beim Personal in der Vergangenheit, äh, das ist wohl ein Trend, der noch eine gewisse Zeit lang andauert. Äh, hier wurde ein bisschen äh, zu viel des Guten getan.
1: Also sehen Sie da auch eine gewisse Zeitenwende? Man sieht ja zuletzt, Value ist deutlich besser gelaufen, zum Beispiel im Oktober Dow Jones äh, plus 14 Prozent, Nasdaq hinkt ein bisschen hinterher, Ja, die Big Techs haben ein bisschen zuletzt ja auf den Deckel auch bekommen, ist auch Geld rausgeflossen von den Privatanlegern. Also ähm, wir wollen sie jetzt noch nicht abschreiben, die werden jetzt nicht übermorgen pleite gehen natürlich, aber ist es eine gewisse Zeitenwende? Also ist vielleicht die beste Zeit vorbei der Techs?
0: Ja, Ich würde mal sagen, die beste Zeit ist nicht vorbei, aber wir sind in einer Phase, in der jetzt mal ein bisschen an das Fett rangegangen wird. Mhm. Äh, den mhm. Luxus, den man sich in der scheinbar unbegrenzten Wachstumsdynamik gegönnt hat, jetzt wird redimensioniert und das ist gut. Die Unternehmen fokussieren sich hoffentlich wieder stärker auf den Kern ihres Geschäftsmodells und werden dann in ein, zwei Jahren da bin ich guter Dinge wieder positiv überraschen, zumindest in der Breite. Da wird sicher auch das eine oder andere Geschäftsmodell geben, das dem hinterherhinkt. Aber in der Breite ist das eine Phase, so ein bisschen Metamorphose. Man realisiert, das war zu viel, was wir gemacht haben. Wir müssen wieder zurückkommen, um auf den Wachstums- und vor allen Dingen auf den Gewinnwachstumspfad zurückzufinden.
1: Ist es ein Problem, dass die immer in einen Topf geworfen werden, denn man muss ja sagen, wenn man die miteinander vergleicht, das ist ja, ja nicht mal mehr Äpfel und Birnen. Also wenn man jetzt Meta hat, Twitter, Amazon, Apple, Alphabet, also ähm, da ist ja wahrscheinlich ein Riesenunterschied, oder? Auch von der Qualität und auch von den Zukunftsaussichten.
0: Ja, natürlich ist das so. Aber man schmeißt ja auch alle deutschen Unternehmen in einem Topf mhm. oder alle chinesischen in einem Topf. Mein Kollege Thomas Lehr, der spricht dann immer von der berühmten Schublade, die aufgemacht wird und da müssen dann alle rein. Äh, egal, ob sie in die Schublade überhaupt reinpassen oder nicht. Und das ist ein großes Problem, dass wir in einer Welt haben, in der sehr viele Verkaufsaktionen eben nicht über einzelne Unternehmen, sondern über Branchen oder Regionen äh, erfolgen. Da ist das Zertifikat äh, für Robotikunternehmen. <lacht> äh, da wird äh, über äh, die Emerging Markets gesprochen. Das ist in Deutschland halt schon etwas, was natürlich auch mit dem Geschäftsmodell vieler Finanzvertriebe zu tun hat. Da wird über den Ausgabeaufschlag, über die Transaktion das Geld verdient und nicht über die langweilige, stabile Portfoliokonstruktion. Mhm. Sie kennen ja meine Meinung. Drei, vier gute globale Aktienfonds kaufen, fertig ist es und die 20 Jahre halten da verdient man dann halt nur begrenzt viel dran. Also als Kunde schon, als Vertrieb ist das dann oft etwas anders.
1: Wobei der Aktienfonds verdient natürlich auch, das müssen wir fairerweise auch sagen. Aber klar, da hat man ja auch gewonnen. Ja, gehabt, natürlich.
0: Und es, und es verdient auch eine Finanzstruktur, die über eine Flat Fee auch daran Interesse hat, diese langfristige Allokation nicht zu verändern. Charlie Munger hat das ja mal so schön äh, formuliert. Man darf um Gottes Willen nicht die Arbeit des Zinses unnötig unterbrechen äh, und äh, die Gewinnmitnahme oder das Verschieben in einem Portfolio, ohne dass es wirklich notwendig ist, äh, das stellt natürlich die klassische Unterbrechung des Zinses-Zinseffektes dar.
1: Bei dem Text, um das abzuschließen, Sie haben vorher von den Schubladen gesprochen. Welche würden Sie denn jetzt eher in die gute und welche eher in die schlechte Schublade stecken?
0: Äh, das erwarten Sie jetzt nicht von mir. Äh, Sie <lacht> wissen, äh, das ist nicht meine Aufgabe. unser... Uh, buy -Side research uh, jetzt auf die Art und Weise offen zu legen. Uh, es gibt von der einen wie von der anderen Seite eine ganze Menge, aber über Einzeltitel, da sprechen wir beide nicht. Das können Sie mit meinem Chef besprechen. Der managt <lacht> den Fonds, ich nicht.
1: Den hoffentlich äh, kriege ich den bald vor die Kamera. Das wäre natürlich gigantisch, wenn wir das hinkriegen. Ähm, Gibt es irgendwie eine These oder vielleicht auch eine Aktie, gut, jetzt sind wir wieder bei den Einzelaktien, ähm, wo Sie zuletzt Ihre Meinung geändert haben? Ähm,
0: nicht bei den Aktien. Mhm. Äh, sondern bei der Anlagepolitik für institutionelle Investoren. Okay. Äh, wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, äh, Rentenpapiere sind zur strukturellen Geldanlage nicht geeignet. Äh, und äh, das ist für den Privatinvestor, der die Realrendite im Fokus hat und der auf Renditen auch noch Kapitalertragssteuer zahlen muss, heute immer noch absolut richtig. Aber für institutionelle Investoren, die ein nominales Renditeziel haben von dreieinhalb oder vier, äh, gibt es heute im Bereich der Unternehmensanleihen, auch der guten Unternehmensanleihen, auch wieder Investments, die neben einem diversifizierten Aktienportfolio dazu beitragen, dass solche Investoren in der Lage sind, ihre Zielrendite äh, zu erwirtschaften. Dafür hat es aber den größten Bondcrash der Geschichte gebraucht, um an den Punkt zu kommen, äh, dass man diese Aussage wieder tätigen kann.
1: Okay, also ist es durchaus schon so, dass Anleihen dann ja bei den Profis dann wieder gefragt sind? Denn das ist jetzt immer so ein Streitthema. Man liest ja ständig, dann gibt es doch wieder Stimmen, die sagen, ah, das stimmt doch gar nicht. Also ist da schon was dran?
0: Es Nein, es hängt ganz klar vom Renditeziel des mhm. Investors an. Äh, Sie und ich, äh, wir werden nicht ins Rennen gehen und sagen, dreieinhalb äh, Prozent äh, auf die nächsten zehn Jahre per annum. Das steht in meinem Versprechen an den Destinatär, äh, also an sich oder mich, äh, aber eine Versicherung, mhm. äh, so manche Pensionskasse, die solche Ziele haben, für die hat sich nach diesem gigantischen Rentencrash die Welt verändert. Mhm. Für uns zwei eher weniger. Wie sich die Welt jetzt verändern könnte in den
1: kommenden Wochen? Da fragen Sie natürlich viele andere. gerade. Und das Stichwort, ich muss es Sie fragen, Jahresendrally. Was ist Ihre <lacht> Prognose? Was ist Ihr Gefühl? Was sagt die Erfahrung? Kommt sie ja, kommt sie, sie fragen
0: mich die Frage, weil Sie wissen, was Sie für eine Antwort <lacht> bekommen, äh, nämlich, dass es Zeitverschwendung ist, äh, diese Frage zu versuchen, äh, konkret zu beantworten, äh, weil ich behaupte, das kann keiner. Und es sollte auch um Gottes Willen für einen Investor völlig irrelevant sein, äh, ob wir eine Jahresendrally 2022 bekommen äh, oder nicht, weil ein Investor, der liegt sein Geld nicht auf drei, sechs oder zwölf Monate an. Insofern ist das ein Themengebiet, mit dem wir uns überhaupt nicht auseinandersetzen. Natürlich gibt es Statistiken, die sagen, es gibt bessere und es gibt schlechtere Monate im Jahr. Die gibt es auch. Und das hat durchaus auch Gründe wie Jahreszeiten, in denen man sich mehr mit seiner Geldanlage auseinandersetzt. Das ist zum Beispiel im Winter der Fall. Äh, und äh, Zeiten, in denen man eher Geld ausgibt, äh, für den Urlaub beispielsweise im Sommer. Äh, aber das liegt im Bereich von ein oder zwei Prozent Differenzen äh, zwischen den unterschiedlichen Monaten. Äh, da kann man äh, als Algo-Trader oder mit irgendwelchen Quant-Ansätzen äh, versuchen, eine Trading-Strategie herauszuarbeiten. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir Wirtschaften. Wir versuchen, gute Unternehmen herauszufiltern, egal ob die Jahresendrede kommt oder nicht. Äh, manchmal gelingt das besser und manchmal weniger gut. Ähm, auch das hat sehr oft äh, primär in der kurzfristigen Perspektive Relevanz. Genau wie die Diskussion, die Sie gerade eben auch schon angesprochen haben. Value versus Growth. Wobei ich immer so ein bisschen ketzerisch äh, sage, ich hoffe, alles in Ihrem Portfolio ist Value, äh, mhm. weil sonst sollte man es möglichst nicht kaufen. Äh, man kauft ja nur dann ein Investment, wenn man davon ausgeht, dass der Wert dieses Investments höher ist als der Preis, den ich im Moment dafür zahle. Äh, insofern äh, ist Value äh, vielleicht so ein bisschen der falsche Begriff. Meistens äh, bezeichnet man damit ja klassische Zykliker, sehr stark im Industriebereich auch aktive Unternehmen.
1: Dann frage ich nochmal ein bisschen anders. Hat Sie es äh, überrascht, dass die Kurse zuletzt angezogen haben? Denn gefühlt ist die Stimmung ja immer noch relativ schlecht.
0: Ja, es stimmt. Die äh, Stimmung ist extrem schlecht, äh, obwohl der Oktober... Äh, ein toller Monat war, mhm. also wenn man sich so den Oktober jetzt gemessen am Dow Jones, äh, also den klassischen äh, mehr äh, zyklisch getriebenen Unternehmen vor Augen führt, gehört er unter die Top Ten äh, der Oktober der letzten äh, 60 Jahre. Also das war wirklich ein, ein brüller Monat. Mhm. und die wenigsten haben das wahrgenommen, weil auf der anderen Seite vielleicht der Nasdaq auch so ein bisschen äh, das überlagert hat. Aber das, was, was mich eigentlich immer wieder überrascht, ist, wie stark man auf den Kursverlusten der Aktien herumdiskutiert und die Thematik der Anleihemärkte komplett ausblendet. Mhm. Also für die deutschen Geldanleger ist der Schaden über die Anleihemärkte ja dramatisch größer äh, als das, was auf den Aktien äh, passiert ist. Globale Aktien hier to date minus 9 Prozent. Äh, die Bonds liegen da im äh, Bereich 15 bis 16 Prozent, je nachdem welchen äh, Benchmark man vor Augen hat. Äh, und das ist wirklich ein Grund für schlechte Stimmung. Mhm. Weil die Deutschen, wie wir beide ja absolut äh, wissen, eben viel mehr im nominalen Bereich äh, engagiert sind äh, wie im realen äh, und äh, die Freude über das Wiedererreichen eines, eines Zinses auf dem Festgeld, äh, das hat ja schon fast kindliche Züge. <lacht>
1: Das lassen wir einfach mal so stehen. Jetzt würde mich interessieren, wird die Stimmung jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu gut? Vor ein paar Wochen war es noch innovativ zu sagen, ja, vielleicht fällt die ganz große Krise aus. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, wird das schon wieder zu so einem ja, Konsensnarrativ. Werden Sie da schon wieder ein bisschen misstrauisch? Also, es kommen ja schon noch einige Problemchen auf uns zu.
0: Ja, Sie kommen immer wieder zum selben äh, Thema zurück. Äh kurzfristigen Einschätzungen von Marktbewegungen. Und das ist definitiv nicht meins. Und ich glaube, das ist auch das Tierchen am falschen Ende aufgezäumt. Mhm. Wir sollten uns doch zunächst einmal überlegen, was wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Chancen und Herausforderungen von der Realwirtschaft, von der gesellschaftlichen Situation geboten. Was bedeutet das für die Inflationsraten? Und wenn ich mir dann persönlich ein Bild gemacht habe über meine Inflationsratenerwartung, dann kann ich anfangen mir Gedanken zu machen, welche Investments nutze ich dafür. Äh, wenn Mario Lochner der Meinung ist, die Inflation ist kein Problem äh, und wir werden in den nächsten zehn Jahren Inflationsraten um ein Prozent bekommen, äh, dann ist es natürlich schon mal ein Wort, äh, eine zehn- oder dreißigjährige äh, Staatsanleihe mit an Bord zu nehmen, äh, die heute irgendwo zwischen zweieinhalb und 4,5% steht, nachdem je nachdem, welche Währung ich äh, als äh, meine Relevante einschätze. Weil wenn ich ein Prozent Inflationserwartung habe, ist das ein dickes Polster äh, und äh, wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Äh, wenn äh, ich der Meinung bin, wir liegen eher bei Inflationsraten zwischen 4 und 5%, dann helfen mir diese Renditen relativ wenig und dann muss ich mir einfach die Frage stellen, was muss ich für Investments tätigen, damit ich über diese zehn Jahre, und ich komme aus dem Denkmuster nicht raus, weil das einfach mein persönliches Denkmuster ist und auch die Anlagephilosophie äh, im Hause Flossbach von Storch, dann muss ich mir die Frage stellen, wie kriege ich Investments zusammengesetzt die realistischerweise eine Bruttorendite von mindestens sieben Prozent abwerfen, weil ich muss ja auch noch Kapitalertragssteuer auf meine erwirtschafteten Dividenden, Zinsen oder Kursgewinne zahlen, und äh, dann ist es mir eigentlich nicht wirklich relevant, wie die Stimmung im Moment ist. Die Stimmung, die ist dann ausschlaggebend für 5 Prozent in der Allokation rauf und runter. Mm. Äh, und äh, natürlich war die Stimmung äh, Ende September rock bottom. Äh, und äh, die äh, Überlegung hier vielleicht eine Aktienquote von 80 zu fahren, und heute nach der Erholung eher 75, das ist eine sehr legitime, aber die sollte mich doch nicht in meinen Grundstrukturen beeinflussen.
1: Mich würde jetzt auch eher interessieren, quasi wie es bei den Unternehmen ausschaut. Ihr redet ja viel mit den Unternehmen, also, ähm, weil die Leute ja viel spekulieren. Also die Zinsen sind jetzt rasant gestiegen. Kann sich das jetzt überhaupt schon in den Unternehmensergebnissen zeigen? Die Berichtssaison war ja, ja man kann sagen durchwachsen, aber es wurde ja sehr viel befürchtet. Deswegen war es ja am Ende dann wieder doch relativ positiv. Das ist immer schwer, das so äh, auch in ein, zwei Sätzen allem äh, gerecht zu werden, was da passiert ist. Ähm, aber wie sieht's denn aus mit den Unternehmen? Also planen die schon mit einem schwierigen Jahr 2023? Schlagen die Zinsen da erst durch? Und das Rezessionsthema, das ist ja auch sowas, was, was viele umtreibt. Wie schlimm wird's? Ähm, kommt sie überhaupt? Wahrscheinlich eher schon. Ähm, was sind da so eure Eindrücke?
0: Ja, das äh, ist natürlich im Moment schon sehr spannend. Erstens mal die Erfahrung aus den letzten 40 Jahren. Äh, die Unternehmen, die kriegen das als allerletztes mit. Äh, also es ist sehr selten, dass Unternehmen wirklich mit dem Vorlauf von ein oder zwei Quartalen äh, richtig lagen mit ihren Einschätzungen äh, zur wirtschaftlichen Erwartung. Da sollte man von den Unternehmenslenkern nicht zu viel äh, erwarten. Äh, die sind natürlich auch immer getrieben von ihren äh, Prognosen, die sie abgegeben haben, die sie nicht äh, zu stark nach oben oder unten äh, verfehlen wollen. Äh, diese ständige Quartalsreporting-Thematik, äh, 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 die führt schon auch zum sehr kurzfristigen Denken. Mhm. Aber zum Beispiel war sehr äh, bezeichnend, äh, was die Antwort äh, war bei den meisten Unternehmen, was im Moment ihr größtes Problem ist. Äh, das war nicht äh, China oder Russland, das war gute Arbeitskräfte zu finden. Mhm. Das zeigt eben, dass auf einer ganz anderen Ecke als die, die wir am Kapitalmarkt ständig diskutieren, vielleicht eine problematische Flanke entsteht. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass sehr viele Auftragsbücher der Unternehmen durch die Lieferkettenprobleme und die Pandemie verzerrt sind. Dass wir heute noch einen Auftragsbestand haben, der unter normalen Bedingungen nicht vorhanden wäre. Also ich, ich glaube, wenn wir so in zwei Quartalen auf die Unternehmensergebnisse schauen, dann haben wir ein viel klareres Bild dessen, wo wir heute wirklich stehen. Die Rezession wird kommen, also davon bin ich überzeugt, allerdings eben auch, etwas langsamer und zäher, eben aus den äh, gerade eben geschilderten äh, Effekten. Ähm, aber sie wird real eine Rezession sein. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Wenn ich äh, eine Inflation habe von 10 und eine Rezession von 2 real, dann bedeutet das, die Wirtschaft ist nominal um 8 gewachsen. Und äh, diese nominal acht Prozent sind natürlich relevant für die Umsätze, relevant für die Kosten und hoffentlich auch halbwegs relevant äh, für die Gewinne der Unternehmen. Und das ist ja sehr spannend, wenn man sich... Mal anschaut, die Gewinne der US-Unternehmen seit dem Zweiten Weltkrieg, mhm. dann haben die sich gemessen am S&P 500 von ca. einem Dollar pro Index auf heute 225 Dollar nach oben bewegt. Und wenn man das Kunden vorlegt, äh, dann äh, kommt immer dieselbe, äh, derselbe Kommentar dazu, äh, das ist ausgelöst durch die Inflation. Ja, klar, ist ein nicht unerheblicher Teil davon auch ausgelöst durch die Inflation und äh, genau die wirkt im Moment natürlich auch. Sprich, der nominale Effekt, äh, den wir durch die Inflation haben werden, auch auf das Gewinnwachstum, sollte man nicht unterschätzen. Jetzt ist natürlich die
1: Frage, die FED, das ist ja gefühlt, was uns seit Monaten schon beschäftigt, was uns weiterhin beschäftigen wird. Was ist denn Ihr Fazit zum letzten Auftritt von Jerome Powell?
0: Das Fazit ist, er wird weiter die Zinsen anheben. Äh, hat jetzt aber ein bisschen weniger Dynamik rein, frei nach dem Motto, ich schaue jetzt erstmal, was die Schritte, die wir in den letzten Quartalen gemacht haben, äh, an Impact haben. Äh, und äh, die USA hat da ja durchaus auch äh, externe Effekte, wie zum Beispiel die Währung, äh, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Äh, aber er hat mit gleichem Atemzug gesagt, wenn ich merke, das reicht nicht nicht ich, das Komitee merkt, das reicht nicht, dann werden wir auch weiter die Zinsen anheben. Und das hat dazu geführt, dass am langen Ende logischerweise erstmal die Zinsen etwas äh, stärker nach oben gegangen sind. Äh, frei nach dem Motto, okay, äh, so hoch ist, wie wir erhofft haben, äh, ist er nicht. Äh, folglich müssen wir ein bisschen mehr Risikoprämie fürs lange Ende äh, einplanen.
1: Okay, mit äh, welchem Zins rechnet ihr denn jetzt so fürs kommende Jahr? Also sag mal, was ist das Top? Es wird ja viel spekuliert, dass es Richtung 5 geht, vielleicht sogar über fünf. Es gibt aber jetzt auch schon die Hoffnung bei manchen, dass jetzt im Dezember, ich glaube am 14. kommt die FED wieder Mitte Dezember, dass es dann nur noch 25 Basispunkte sein könnten. Also was ist eure Erwartung, wie ja, kalkuliert ihr und vor allem mit was für eine Inflation kalkuliert ihr auch mittel- bis langfristig?
0: Ja, mittel bis langfristig die Inflationserwartung habe ich ja schon geschildert. Bis Wir gehen davon aus vier bis fünf Prozent mhm. ist auf die nächsten zehn Jahre realistisch. Es gibt ja Kollegen, die argumentieren vier ist die neue zwei. Mhm. Also das, was die Notenbanken früher immer versucht haben, um die zwei an Inflation zu erreichen, das wird sich jetzt um die vier herum einpendeln. Und insofern wäre es sicher nicht überraschend, wenn wir in den USA auch irgendwie zumindest in die Nähe der 5 bei den Notenbankzinsen kommen in den nächsten zwölf Monaten. Mhm. Aber die Dynamik geht so ein bisschen raus. Ich würde mal sagen, die Amerikaner, die haben es deutlich einfacher wie wir. Sie haben eine Unterstützung durch den starken Dollar. Die müssen sich nicht um einen ganzen Schwarm von nationalen Interessen kümmern. Und das Positive ist natürlich, zumindest volkswirtschaftlich und auch für den Kapitalmarkt, die Inflation bleibt im eigenen Lande. Die Amerikaner kaufen die Energie von amerikanischen Energieunternehmen, die dann ihrerseits in der Lage sind, die Gewinne zu steigern. Während wir einen Großteil der Inflation eben im Ausland bezahlen müssen äh, und das für äh, unsere Volkswirtschaften eine viel größere Herausforderung ist äh, als äh, für die amerikanische. Äh, nicht, dass wir uns falsch bestehen, die Inflation ist auch in den USA äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig, mhm. aber der Schaden äh, für die gesamte Volkswirtschaft ist weniger drastisch als bei uns in Europa.
1: Jetzt hoffen ja viele auf den Fettpivot nach dem Motto, oh, wenn die die Zinsen senken, dann ist wieder alles gut. Aber ist das nicht brandgefährlich? Wir haben das ja in den 70er Jahren gesehen. Also wenn die Inflation dann mal runterkommt, dann werden die Zinsen gesenkt. Im Worst case wäre dann, die Inflation zieht wieder an. Also das wird dann sicherlich ein paar Leute nervös machen. Also ist es vielleicht sogar naiv oder schädlich, auf diesen schnellen Fettpivot zu hoffen, dass die möglichst schnell wieder die Zinsen
0: senken? Wäre das riskant, ungesund? Naja, das hängt von der Inflationserwartung an. Mhm. Äh, wenn, wenn jemand der Meinung ist, eben die Inflation hat äh, mhm. nicht nur ihren Peak gesehen äh, oder ist daran, äh, den Peak auszubilden, äh, das wird ja auch schon seit neun Monaten erzählt mhm. und immer wieder schaffen wir es, neue Spitzenstände hinzubringen, äh, sondern sie fällt wirklich zurück auf äh, die Levels, die wir vor der Pandemie gesehen mhm. haben da haben wir ja immer von der großen Deflationsgefahr gesprochen, also nicht wir, aber der Markt war sehr stark fokussiert auf das Thema Deflation, dann ist diese Hoffnung und diese Spekulation natürlich eine, die völlig nachvollziehbar ist. Deswegen sage ich ja immer, man muss sich versuchen, Gedanken zu machen, was erwarte ich an den großen Eckpfeilern der Realwirtschaft, und äh, wenn ich diese Gedanken ausformuliert habe, kann ich dann die passende Anlagestrategie äh, erarbeiten. Äh, in unserer Welt werden die Zinsen so schnell nicht fallen. Jetzt haben wir ja schon viele Interviews
1: geführt, jetzt ist es noch gar nicht so lange her, da waren die Zinsen praktisch noch bei Null, jetzt marschieren sie Richtung 5%. Was hat sich denn da jetzt in dieser kurzen Zeit geändert, mal so <lacht> einfach erklärt wie möglich, für einen Investor, der wirklich noch mit Bleistift rechnet?
0: Die Inflation. Und mhm. das wäre eine billige Antwort. Die Inflation ist und bleibt ein Geld politisches Thema. Und äh, der Auslöser der Inflation, in der wir im Moment stecken, sind natürlich die massiven äh, Geldmengenausweitungen M2 rund um die Pandemie. Mhm. Die haben einen Geldmantel geschneidert, äh, in den die Preise reinwachsen müssen äh, oder wir müssen den Geldmantel wieder zurückschneidern. Ich vergleiche das immer äh, mit dem Anzug von Tale den kennen wahrscheinlich die meisten Ihre Zuseher und Zuseherinnen. Der hat ja deutlich abgenommen und die Anzüge passen ihm wahrscheinlich nicht mehr. Er kauft sich neue. Das ist bei der Geldmenge nicht so einfach. Die Frage ist, kommt das Quantitative Tightening? Das wäre dieses Zurückschneidern des Geldmantels. Ich habe da nicht wirklich viel Hoffnung, dass wir dauerhaft und langfristig ein solches Quantitative Tightening sehen. Und damit wachsen wir über die Preise in den neuen Geldmantel rein. Mhm. Und darauf hat sich die Realrendite versucht einzustellen. Also Wir zeigen ja alle immer die Charts der Realrendite die historisch tief ist oder historisch hoch negativ, mhm. äh, wie immer man das beschreiben will. Und meine Kollegen vom Bond-Team sagen dann immer, naja, hey Philipp, das ist eine scheißgrafik, entschuldigen Sie den Ausdruck, den du da zeigst, äh, weil du vergleichst hier zehnjährige äh, Bund- oder Treasury-Renditen mit den aktuellen Inflationsraten. Und da haben sie natürlich völlig recht. Sie kommen dann von, äh, mit äh, den Inflationlinkern und den eingepreisten Inflationsraten äh, und dann sagen, naja, okay, das ist auch ein, äh, auch ein Instrument, aber da glaubt man, dass der Markt genau weiß, wo die Inflation ist. Wenn ich mir mein Inflationsbild baue, mein eigenes, äh, dann ist eben immer noch eine sehr stark negative Realrendite, auch wenn ich für den zehnjährigen Bund 2,5 bekomme bei 4 oder 5 Prozent Inflation und genau das ist passiert. Wir haben einen Geldmantel, der ist seit 2020 massiv ausgeweitet worden. Da wachsen die Preise jetzt rein und die Nominalrenditen der Anleihe sind angestiegen, aber die Realrenditen nicht wirklich. Und die Realrenditen sind natürlich das, was für den Anleiheinvestor am Ende des Tages zählt. Also, wenn ich jetzt alles
1: zusammennehme, sind Aktien dann, das ist immer die Frage, historisch billig, fair bewertet, teuer? Was wäre so quasi
0: das Fazit? Ja, also sie sind definitiv eher fair bewertet. Das mhm. sieht man ja auch an den Bewertungen. Ich meine, äh, ob ich jetzt äh, den DAX anschaue, der ist sicher kein äh, besonders sinnvoller Benchmark, aber auch in den USA haben wir deutlichen Rückgang äh, der Kurs-Gewinn-Verhältnisse mhm. gesehen. Äh, in beiden Indizes äh, um ungefähr einen Multiplikator von fünf. Das ist schon ein Wort. Äh, und äh, angesichts der Erwartungen auf der Inflationsseite bin ich davon überzeugt, dass wir uns, dass wir noch einiges an Überraschungen sehen, was die Gewinnwachstumsraten angeht. Vielleicht nicht jedes Quartal, aber wenn ich nach vielleicht auf zwei Jahre äh, hinausschaue, dann bin ich schon davon überzeugt, dass äh, die Gewinne der Unternehmen weiter deutlich angestiegen sind.
1: Also wenn jetzt dieses Szenario in Kraft tritt, sagen mal diese vier, fünf Prozent Inflation, setzen wir das einfach mal voraus, könnte das so ein neuer Sweet Spot für Aktien werden, also zumindest für die Unternehmen, ja, die ihre Preise gut weitergeben können, also
0: ist das vielleicht dann fast schon eine Gelddruckmaschine? Nee, ist es nicht. nicht. Ist es nicht. Und äh, Sie haben vorhin mal die 70er und 80er mhm. Jahre erwähnt. Äh, auf der Notenbankseite. Für uns ist das natürlich auf der Asset Seite viel relevanter mhm. äh, zu analysieren. Äh, was ist in dieser Phase passiert? Die Unternehmen, die Sie gerade eben beschrieben haben, die waren dann eben in der Lage, etwas mehr als Posit dauerhaft positive Realrendite nach Steuern zu generieren. Äh, ob Sie das jetzt als Sweet Spot äh, bezeichnen wollen, äh, das äh, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich als Investor wird es in den nächsten zehn Jahren auch mit den schönsten Unternehmen sehr schwer Realrenditen zu erwirtschaften, wie wir es in den letzten zehn Jahren hatten. Mhm. Schauen Sie, wenn, wenn ein äh, Unternehmen oder eine Aktie eine Gewinnrendite, eine Rendite, Dividende und Kurs von äh, 7, 8 oder 9 Prozent gemacht hat bei einer Inflationsrate von 2, äh, da sind mir natürlich schon äh, eine ordentliche Realrendite äh, nach Steuern übrig geblieben. Äh, wenn genau die gleiche äh, Gewinnrendite, die gleiche Rendite aus Dividende und Kursanstieg äh, mir in den nächsten zehn Jahren gelingt, dann wäre das ja nicht schlecht. Mhm. Etwas zwischen sieben und neun Prozent per annum ist ja nicht schlecht, aber das reicht maximal für den Ausgleich der Inflation nach Steuern. Äh, und äh, insofern ist das Leben für uns Investoren nach vorne hin ein deutlich schwierigeres wenn ich auf die realen Ergebnisse schaue, nominal kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die letzten zehn Jahre und die nächsten zehn Jahre nicht allzu weit voneinander abweichen. Mhm. Jetzt ist
1: eine Frage, ich habe neulich äh, was gelesen, das war ganz interessant, wie Peter Lynch in den 70er Jahren, die ja sehr schwierig waren, auch für die Börse, ja, da auch Tenbagger gefunden hat. Zum Beispiel hat sich Walmart damals verzehnfacht. Also ist es in diesen Zeiten vielleicht als Investor oft äh, ja so das Naheliegendste, dass man sich überlegt, okay, hohe Inflation, die Leute müssen sparen, müssen vielleicht ja bei den Billigläden äh, wie Dollar Tree oder Co. einkaufen. Also ist es vielleicht wirklich mal <lacht> das Gebot der Stunde einfach zu denken?
0: Ja, das ist, ich meine, so also Dollar Tree, unabhängig ob Inflation oder nicht, ist ein sehr spannendes Unternehmen, das wir auch seit vielen Jahren intensiv verfolgen. Mhm. Aber der, der Versuch, den Tenbacker zu picken, das ist schon etwas, was einem wahrscheinlich in der Retrospektive äh, vielleicht mit ein oder zwei Titeln gelungen ist. Mhm. Aber das waren dann meistens nicht diejenigen, die man damals schon als ten kandidaten äh, im Fokus hatte.
1: Bei Dollar-Tree wird es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Mit dem ten das wollte ich jetzt um Gottes Willen nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Nein, nein, Und äh, ist da, leider da ja auch, ist auch schon gut gelaufen.
0: Nicht. Aber es waren halt in den 70er und 80er Jahren mhm. die Märkte in der Breite auch etwas weniger tief durchresearcht. Mhm. Äh, Gedanken stimmt, ja. über wer könnte der Profiteur der Inflation sein, äh, da machen sich nicht nur äh, wir beide uns welche drüber, äh, sondern eine ganze Horde von Analystinnen und Analysten äh, und ähm, die werden das geben, aber wahrscheinlich sind es genau diejenigen, die die wenigsten äh, von uns auf der Rechnung haben.
1: Was haben denn die Leute gefühlt momentan überhaupt nicht auf der Rechnung? Gibt es irgendwelche Branchen oder vielleicht sogar Assets, vielleicht auch Gold oder andere Assets, die momentan ja, gefühlt keiner so auf dem Zettel hat oder keiner so richtig anfassen will? Gibt es was, was richtig unterschätzt ist aus Ihrer Sicht?
0: Ja, unterschätzt ist sehr oft das, was nicht en ist. Mhm. Vor zwei Jahren haben wir uns noch regelmäßig über ESG unterhalten mhm. und auch über Kryptos interessanterweise. Das sind beides Themen. Die sind eigentlich aus der Diskussion verschwunden, obwohl sie ja definitiv noch von Relevanz sind. ESG beispielsweise, Militärindustrie, Verteidigungstechnologie war ein No-Go. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie viele oder einige Staatsfonds sich inzwischen im Bereich der Verteidigungs- und Wehrtechnologie neu positionieren, frei nach dem Motto, naja, vielleicht ist es für eine Demokratie auch wichtig, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen und dann daraus dann plötzlich Kursbewegungen entstehen, dann sind das die Überraschungen, von denen ich spreche. Im Moment würde ich sagen, ist sicher das Thema der Herausforderung Demografie eines, über das wir auch als Kapitalmarktinvestoren nachdenken müssen. Robotik ist sicher mhm. äh, einer äh, der potenziellen Lösungskandidaten. Elon Musk ist da auch immer ein äh, guter, guter Indikator, wohin die Reise gehen kann. Er will ja den äh, funktionierenden Roboter aufstellen, also auch äh, für das private Leben. Äh, und äh, die ganze Thematik der de, de Pflege älter werdender Menschen das ist von der Politik äh, und auch der Gesellschaft wahrscheinlich massiv unterschätzt. Ich bin ein klassischer Babyboomer, Jahrgang 62. Mhm. Wenn wir dann äh, in zehn Jahren äh, oder in 15 Jahren oder wenn, äh, wenn Gott will erst in 20 Jahren in, ins Altersheim müssen, äh, wer sind dann die Menschen, die uns pflegen? Wo sind die Altersheimplätze, die wir benötigen? Äh, das ist für einen jungen Mann wie Sie etwas, das noch sehr weit weg liegt. Aber äh, da werden sicher wahnsinnige Innovationen und am Ende des Tages wahrscheinlich auch Überrentiten erwirtschaftet werden, mhm. äh, weil sie werden zu den äh, Löhnen, die heute Pflegepersonal bekommen, äh, wahrscheinlich äh, in, einer, in einer Welt, in der Arbeitskräfte händeringend gesucht werden, äh, nicht das Pflegepersonal finden, das wir dann brauchen werden. Mhm.
1: Also da wird es ohne Roboter langfristig wahrscheinlich äh, sehr schwierig werden. Ähm, ist das auch ein struktureller Inflationstreiber? Sie haben es vorher schon erklärt, dass die Unternehmen, egal wo gefüllt, äh, ob das Gastronomie ist oder ähm, Fachkräfte auch woanders, dass die die Leute nicht finden. Also ist das auch ein Inflationstreiber, weil ich dann halt wahrscheinlich ja, im Zweifel mehr zahlen muss, um Leute zu bekommen?
0: Na klar, also es äh, verschiebt sich äh, das Kräfteverhältnis. Mhm. Dramatisch. Äh, vom äh, Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmer. Äh, vor 40 Jahren äh, eine Lehrstelle ausgeschrieben bei der Deutschen Bank, 400 Bewerber. Mhm. Äh, heute hat man das Gefühl, 400 Lehrstellen ausgeschrieben, äh, ein Bewerber. Ganz so ist es nicht. Äh, aber also das Thema Demografie als Inflationstreiber vor ein paar äh, Monaten in Wien angesprochen habe, kam ein Volkswirt äh, einer führenden österreichischen Bank zu mir und hat gesagt, Herr Vondrant, wo sind denn die Menschen alle hin? Äh, und das ist ja ganz einfach. Es sind zwei Jahrgänge Babyboomer vom Arbeitsmarkt verschwunden mhm. und zwei Jahrgänge Non-Babyboomer hinzugekommen. Und wenn man die Statistiken sich anschaut und äh, die sind ja ziemlich präzise, weil die Arbeitskräfte sind ja heute schon geboren, wie sieht die Alterskohorte 16 bis 64 aus in zehn Jahren? Dann fehlt uns in Deutschland jede zehnte Arbeitskraft. Und dass das natürlich massive Auswirkungen nicht nur auf das Lohnniveau haben wird, sondern auch auf die Anspruchshaltung von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bezüglich Homeoffice, Teilzeit. Arbeit, Fringe-Benefits, das ist klar. Und am Ende des Tages bedeutet das, es wird teurer. Aber gerade Bullish
1: macht das auch nicht, oder? Für die Gesamtwirtschaft. Ich will nicht sagen, dass Aktien da zwingend drunter leiden, aber produktiver werden wir ja nicht. Also wir haben ja jetzt schon Probleme bei der Postklemms hinten und vorne. Es wird dann vielleicht weniger produziert, wenn einfach die Arbeitskräfte fehlen. Also der große Wirtschaftsruhen ja, wir wird wir, doch schwieriger, wir müssen, oder?
0: Ja, also wir dürfen das a nicht auf die Welt ausschütten. Mhm. Weil ein Problem, das wir haben, muss nicht notwendigerweise ein Problem der Welt sein. Uns ist wahrscheinlich allen bewusst, dass die Welt genau das umgekehrte Problem hat. Mhm. Wir haben viel zu viele Menschen. Und wenn ich mir auf die Geburtenrate in Nigeria oder in Indonesien oder in Saudi-Arabien einen Blick Zeit nehme zu werfen, dann erschrecke ich da im Umgekehrten. Äh, im umgekehrten äh, Fall. Äh, aber wir müssen kreativer werden. Äh, ich sage immer, äh, wir kriegen das nicht hin, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Äh, da ist bei uns in, in Deutschland offensichtlich kein politischer Konsens dafür mhm. da. Äh, wir lösen das anders. Äh, jeder, der äh, 67 und älter ist und, und noch arbeitet, zahlt keine Steuern mehr dann haben wir nicht die Renteneintrittsalter verändert, sondern wir haben auf freiwilliger Basis ein Anreizsystem geschaffen, damit ältere Menschen, und wenn es nur ein teilzeit, ist, in die Arbeitskräftekohorte mit zurückwandern. Und es ist natürlich für den Konsum nicht unbedingt so schlecht, mhm. weil die Menschen verfügen ja auch über Einkommen, das sie dann konsumieren können. Es ist am Ende des Tages natürlich immer so ein bisschen ein Zirkulus Viciosus, was das Einkommen, das höhere Einkommen dann wert ist. Der, der sich definitiv darüber freut, ist der Finanzminister, weil in einer Welt der Steuerprogression, so wie wir sie haben, ist der höhere Lohn oder das höhere Einkommen ja sehr oft nach Steuer nur noch ein Bruchteil der Steigerung, die man brutto zunächst einmal erkämpft hat.
1: Sehr spannender Gedanke, Mensch, Herr Vorn, Sie müssen ja in die Politik bei so guten Ideen, das ist ja, also oft ist ja, sind ja solche Ideen auch, wirken recht einfach, aber man fragt sich dann oft, warum sie nicht umgesetzt wird. Ja, unsere, nicht mehr diskutiert Poli
0: unsere, unsere, unsere Politik ist leider Gottes äh, nicht wirklich transparent. Äh, die Möglichkeit für Quereinsteiger, und ich möchte da definitiv nicht auf meine Person äh, kaprizieren, äh, die sind ja quasi nicht mehr gegeben. Äh, weil sie nehmen ja jemanden, der 20, 30 Jahre von der Jugendorganisation äh, ja, ja, über das Plakatekleben sich hochgedient hat, äh, dann einen potenziellen äh, Arbeitsplatz weg, da haben wir sicher auch in der deutschen Politik gewissen Reformbedarf. Aber der wird nicht von denen ausgelöst, die heute in der politischen Verantwortung sind.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt wollen wir abschließend noch ganz kurz den Blick weiten. Sie haben es gerade schon schön erklärt, dass man nicht immer nur die deutsche Brille aufhaben darf. Schauen wir noch kurz nach China. Ist gerade wenig erfreulich. Findet China noch zum Markt wieder zurück oder wird es bald eher
0: noch mehr Marx? Was glauben Sie? Also als wir beide uns das letzte Mal unterhalten haben, habe ich Ihnen gesagt, jeder, der nachhaltig im, im Sinne von ESG investiert, kann in China genauso wenig äh, investieren, wie er das in Russland konnte. Mhm. Äh, weil äh, die Ansprüche halt doch äh, zumindest mal eine Rechtssicherheit äh, ist. Also ich möchte das, was mein Unternehmen erwirtschaftet, auch an die Aktionäre, die Eigentümer ausschütten können. Ich muss sicher sein, dass die Cashflows mir nicht umgelenkt werden, dass ich möglicherweise überhaupt nicht mehr investieren kann und ein gewisses politisches, moralisches Grundgerüst, das sollte sich jeder Investor auch selbst zulegen. Äh, auch jeder wieder sein eigenes. Äh, meines äh, ist klar, äh, in Volkswirtschaften, in denen ein Diktator herrscht und es keine ähm, Tendenz zur Besserung gibt, ähm, wo es kein wirklich funktionierendes Rechtssystem und Aktionärsschutz gibt, habe ich nichts zu investieren. Ähm, das sieht man bei uns im Unternehmen nicht überall so. Mhm. Viele unserer Analysten kommen und sagen, jo, aber die Risikoprämien sind so gigantisch, das überkompensiert das. Das ist auch eine Argumentation, die man tätigen kann. Meine ist das nicht. Und insofern bin ich auch sehr, sehr skeptisch, was unser deutsches Geschäftsmodell angeht. Mhm. Wer so argumentiert rund um China, äh, wer sagt Taiwan, das ist nicht eine Frage des Ob's, äh, sondern des Wanns, äh, der muss sich natürlich auch Gedanken machen, was passiert, äh, wenn es äh, in, äh, in, in Asien mal einen solchen Konflikt geben könnte mit unseren Zuliefern und mit unseren Absatzmärkten. Äh, und äh, da fühle ich mich dann halt in, in vielen Unternehmen auf der Welt, die nicht solch gigantische Abhängigkeiten haben vom Standort China deutlich wohler als bei uns.
1: Also auch schwierig für deutsche Aktien. Jetzt haben wir Beispiele wie VW. VW verkauft vier von zehn Autos in China. BASF äh, baut da gerade äh, oder investiert gerade stark. Da wird ja äh, ja, gibt es schon Vorsorgepläne, dass man notfalls BASF China dann abspalten kann, dass es zwei BASFs gibt. Also ähm, das macht einen schon ein bisschen nervös, oder? Würden Sie dann die Finger von solchen Aktien oder generell von ja, Ländern wie Deutschland lassen, die dann einfach abhängig sind? Also unterm Strich kann man dann nur noch in US-Unternehmen investieren, die gar nichts mit China am Hut haben?
0: Ja, jetzt haben wir die Schublade wieder aufgemacht, <lacht> äh, über die wir am Anfang gesprochen haben. Äh, schauen Sie, viele deutsche Automobilunternehmen werden ja mhm. heute eigentlich bewertet, als ob das China-Geschäft äh, in den nächsten zwei, drei mhm. Jahren abbricht. Äh, da hat man den Worst Case eigentlich schon drin äh, und äh, da würde ich sagen, okay, da ist das eingepreist, da, da kann ich wirklich äh, schon wieder im Sinne des Unternehmens denken. Mhm. Ähm, bei anderen äh, Unternehmen, äh, wo man nicht realistisch wirklich von einer Abspaltung sprechen kann, wo ich dann vielleicht auch noch Probleme bei äh, der äh, Shareholder-Struktur habe. Ähm, da äh, lasse ich dann meine Finger weg. Äh, und es gibt natürlich in den USA ganz genauso Unternehmen, äh, die abhängig sind vom Zulieferer China. Also mhm. das Thema Apple haben wir jetzt alle lauf und runter dekliniert und, und Foxcom und was die Auswirkungen sind von Zero-Covid. Äh, da macht man es sich einfach, zu einfach, Schublade auf, alle deutschen Unternehmen rein- und wegschließen und äh, Schublade auf, alle amerikanischen Unternehmen äh, rausholen. Da muss man dann einfach analysieren, wie groß ist die Abhängigkeit des Unternehmens, äh, wie viel von einem maximalen Schaden ist, in der Unternehmensbewertung schon drin und mit den Analysen dann auf dem Tisch kann man sagen, okay, also das deutsche Unternehmen, boah das kaufe ich trotzdem, weil die Investoren den Schaden schon längst eingepreist haben. Mhm. Und die Aussichten dieses Unternehmens langfristig auch auf den restlichen Märkten, nicht so schlecht sind und man hat im Prinzip eine Gratisoption, dass in China etwas Positives passiert, was im Moment schwer ersichtlich ist. Also mhm. ich sehe die Strukturen nicht, dass morgen Xi Jinping von der Bühne abtritt und von einer Person ersetzt wird, die die, die chinesische Annäherung an den Westen bis 2011, 12 fortsetzt. Aber wenn ich das als gratislos in der Bewertung mit drin habe, dann nehme ich das als Investor natürlich gerne.
1: Jetzt haben wir aber auch noch das Gratis-Los, dass es nach hinten losgeht, auch wenn das alles irrational wirkt. Aber wir sehen ja gerade viele Tendenzen schon seit Jahren. Handelskriege, ein Rubini, natürlich ein ja, Schwarzmaler vor dem Herrn, nenne ich ihn mal, spricht schon davon, dass der Weltkrieg, der Dritte, begonnen haben soll. Also die Amerikaner schießen ja auch heftig äh, gegen die Chinesen. Also da ist ja schon viel Spannung im System drin. Jetzt sagen wir natürlich alle, ja... Eigentlich ist es irrational und am Ende verlieren alle. Aber das haben wir ja vor dem russischen Angriffskrieg auch gesagt. Da haben ja viele Spieltheoretiker auch vorgerechnet, dass es irrational wäre, die Ukraine anzugreifen. Passiert ist es trotzdem. Ähm, wie schlimm wäre denn so ein Szenario? Also wenn wir jetzt weiter diese Deglobalisierung äh, erleben, da sind einem ja dann irgendwann auch als Investor fast ein bisschen die Hände gebunden. Oder wir haben ja gerade über Apple und Co. gesprochen. Also da trifft es ja dann wirklich sehr, sehr viele Unternehmen. Rohstoffabhängigkeit äh, von uns, dann, die wir wieder für die Energiewende brauchen. Also ja, wie groß ist da die Nervosität, dass es halt einfach schiefgehen kann,
0: so richtig. Ja, aber das haben wir doch schon vor eineinhalb Jahren gesprochen. Mhm. Äh, da, das wundert mich dann äh, doch immer so ein bisschen, wie anhand von ein, zwei aktuellen Ereignissen dann Themen äh, wieder äh, belebt werden, äh, die jedem, der halbwegs offen war für klares Denken, äh, schon vor zwei, drei oder vielleicht sogar vier mhm. Jahren, bewusst sein musste. Das Thema China, Xi Jinping, das Thema Wettlauf um den Hegemonialstatus auf der Welt, das wird bei uns bleiben. Wir haben damals noch unter anderer Flagge, aber mit demselben Mario Lochner, argumentiert, das ist hier kein Handelskrieg zwischen den USA und China, sondern das ist ein lang andauernder Wettbewerb um die Führungsmacht auf dieser Welt. Und es wäre naiv, davon auszugehen, dass das mit der Abwahl oder Neuwahl eines Präsidenten sich verändern würde. Mhm. Und das ist etwas, was unsere zukünftige ökonomische Weltordnung sicher mitbestimmen wird, dass wir die Globalisierung wieder zurückfahren. Wir werden aus verschiedenen Gründen äh, die Globalisierung äh, zu einer Deglobalisierung umbauen. Das hat Gründe im ESG-Bereich, das mhm. hat Gründe in der Versorgungssicherheit, das hat Gründe aber auch und speziell in den politischen äh, Dissonanzen, die wir haben. Und das muss klar sein, das bedeutet für uns alle, es wird mühseliger und es wird teurer. Die 30 Jahre tiefe Inflation, die wir hatten, äh, beginnend mit dem Fall äh, der äh, Berliner Mauer, also da hat es so noch ein paar Jahre gedauert, aber dann äh, ist ja die Globalisierung wirklich brutal umgesetzt worden, äh, die war nicht äh, Verdienst der Notenbanken und ihrer Politik, sondern die war primär eine Funktion einer hemmungslosen, äh, einfach äh, moralisch nicht gewerteten Globalisierung. Skalenerträge, at its best, Preise auf tiefstem Niveau. Äh, ich will nicht äh, moralisch werten, ob das T-Shirt aus Bangladesch gut oder schlecht war. Es war billig. Mhm. Und jetzt wird genau das zurückgerollt. und äh, das wird neben der Demografie sicher ein weiterer Grund sein, warum die Inflation auch bei uns bleibt. Und wir natürlich primär unseren Fokus auf die Unternehmen richten müssen, die agil, flexibel und vom Produkt her einzigartig genug sind, um in diesem Umfeld die höheren Kosten äh, auch in höhere Umsätze und damit zumindest gehaltene, idealerweise bessere Gewinne umsetzen
1: können. Jetzt noch eine letzte Frage. Ähm, Wird es vielleicht irgendwelche Gewinner geben? Es ist ja aus China sehr viel Geld abgeflossen zuletzt. Also die Aktien waren ja zwischenzeitlich fast auf dem Tief vom äh, ja, Crash, Finanzkrise 2008. Ähm, wisst ihr, wo das Geld hinfließt? Also fließt das dann in die USA oder fließt das vielleicht in andere Emerging Markets? Gibt es da vielleicht Profiteure? Ja, die jetzt quasi, wenn China gemieden wird, Indien oder andere Emerging Markets zum Beispiel?
0: Ich bin der Meinung, die Entwicklung, die wir jetzt durchlaufen, angefangen bei Russland, jetzt China, sensibilisiert die Investoren zunehmend auf die Frage, wo habe ich denn halbwegs sichere, hm. halbwegs sichere Strukturen, was die Politik angeht, was das Rechtssystem angeht, was aber auch die Bereitschaft angeht der Bevölkerung, unternehmerische Leistung als etwas Positives zu sehen. Und wenn diese Hypothese richtig ist, dann wird das dazu führen, dass äh, das Geld, das, das, das leichte Geld, Emerging Markets, da kommt Wachstum, ich kümmere mich nicht um die politischen Regime und die Rechtssicherheit, das wird durch die Wachstumsdynamik alles überkompensiert. Das Geld zurückläuft in die stabilen äh, Volkswirtschaften äh, und da wird äh, sicher äh, eine Region wie die USA profitieren. Äh, auch wir in Europa hätten das Potenzial dazu, aber äh, man macht sich schon Sorgen, wie Europa mit den Herausforderungen umgeht, äh, ob wirklich äh, Unternehmertum, Marktwirtschaft noch Prio ist äh, oder wir den starken Staat wollen, der alle Probleme löst. Äh, und äh, die Bewegung in den US-Dollar hinein, und wir sehen das ja an den Wechselkursen, mhm. gegenüber dem Euro, gegenüber dem Yen, auch gegenüber dem Renminbi, das ist ja keine Euroschwäche. das ist ja im Moment wirklich eine äh, dollar signalisiert mir, äh, dass die meisten Investoren davon ausgehen, dass die Volkswirtschaft, die äh, diese Matrix am besten ausfüllt, die ich gerade eben gestellt habe, äh, Eher in den USA zu finden ist.
1: Und beim letzten Mal abschließend, jetzt ja, da haben wir darüber gesprochen, ob wir ein Spielball von China sind. Ja, Dann hoffen wir, ja, dass wir in den nächsten Jahren da vielleicht ein bisschen rauskommen aus dieser Position und vor allem unser Energieproblem dann auch lösen. Aber es ist natürlich ein schwerer Weg, oder? Für Europa, da ist noch einiges zu tun.
0: Ja, es ist, es ist ein schwerer Weg. Äh, und es ist ein Weg, der Wohlstand kosten wird. Ja, und das ist natürlich etwas, was unsere Politik und auch die Notenbanken in den vergangenen Jahrzehnten nicht wirklich akzeptiert hat. Wir unternehmen alles, um den Menschen vorzugaukeln, wir kriegen das für dich gelöst. Die Politik mhm. mit Hilfe der Notenbank, das am Ende des Tages das Geld kostet, für irgendjemand und wenn es eben nur der Sparer ist, nur in Anführungszeichen, der massiv negative Realrendite auf seinem Vermögen hat, äh, das ist klar. Also das geht nicht ohne Kosten, auch wenn die Modern Monetary Theory uns allen erklärt, äh, das Geld fällt wie Manna vom Himmel äh, und Verlierer ist keiner. Nein, diejenigen, die Vermögen Falsch allozieren und falsch bedeutet strukturell in zu hohen nominalen äh, Investments, äh, die werden die großen Verlierer sein. Äh, dieser, der Staat kann alles Politik.
1: Herr Vornran, herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn ihr Philipp Vornran sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank und liebe Grüße an die Ostsee. Gern geschehen.
0: Tschüss, zurück nach München.
1: Danke. Und euch danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.